0: 收听到的是重庆永电大学阳光校园广播台，最有态度、最有个性、最具活力的三山三山 radio
1: 。亲爱的听众朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台。我是主播小鱼，我是主播雨木。我们今天的节目是《东江尽春可期》。2022年三月，疫情又来了一波倒春寒
0: ，吉林连续几日单日新增确诊病例破千。上海各大高校封校，天津中小学停课，青岛莱西多区成为高风险区，杭州一顺丰快递员感染，多地紧急开展全员核酸，一波未平，一波又起。不知不觉，我们在疫情中已经度过了三年。这三年里。我们似乎养成了很多新习惯：出门必备口罩，看见人多的地方就下意识的想远离。新闻里的疫情通报已经见怪不怪，热搜里必有几条是关于疫情。应该有很多人怀念疫情以前可以自由呼吸的生活吧？是啊。世界的钟摆向前走了三年，可是我们好像过了，又好像没过。也有很多年轻人自嘲：青春才几年，疫情占三年
1: 。二零一九年的那个冬天，有人在宿舍打包好行李，将桌上的物品小心翼翼的放进抽屉。给床铺盖上防灰的罩子，把椅子推进桌子的下沿。他们心里想着，这不过是一个普通的假期。等到吃完家乡的年味，大家又能相约回到干干净净的宿舍，一起吐槽，一起开黑，一起分享校园的乐趣。可是，谁也没想到。在宿舍大门关上的那一瞬间，他们学生时代的大门也永远的关上了
0: 。延期开学，线上答辩，没有毕业合影，原本应该轰轰烈烈的校园生活，就这样在沉闷和悄无声息中走到了终点。当初一个宿舍的室友，也在匆忙中各奔东西。甚至都没能好好的说一次再见。说起疫情下的青春，在校大学生是有很大的发言权的。在微博上看到一位一九级的网友发视频吐槽自己的大学生活，他说，他的大学生活都是在封校和网课之中度过的，而底下的评论。也是清水的负荷。大学上了三年，三个寒假就占了一半的时间，都不知道干了什么，就大三了，感觉自己还是大一。19级学生的痛，这一个热搜词条之中，包含了多少19级学生
1: 的无奈？相比起一九级的学长学姐来说，二零级的学生的经历似乎更加传奇了一些。现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学。阳光校园广播台。他们生于非典，又遇上了史无前例的因为疫情导致的高考延期，不仅要面临着线上高考复习的重压，到了大学又面对着高高筑起的围墙。正因如此。疫情还可能改变了我们的人生轨迹。在居家学习的那些日子里，多少人烦闷抑郁，焦躁异常；又有多少人难抵诱惑，难以静心学习？这也间接导致了许多人的高考失利，没能去到理想的学校。这样的经历并不是个例。高考本就是阴差阳错的转折点，再加上一波疫情，我们根本不知道命运会走向何处。雪上加霜的是，与一九级大学生相比，二零级大学生连那半年的正常的大学生活都体会不到
0: 。还有二一级的大一新生们
1: ，疫情
0: 给他们的青春平添了一分伤感。本以为还能再聚首的那群人，结果暑假一放便再杳无音信。经典的成人礼，已经准备好的毕业典礼，都因为疫情而变得遥遥无期。一切的邀约都转化成了，等疫情结束后再说吧。是啊。所有的计划都变成了等疫情结束后再说吧。春天，淡粉的樱花烂漫了校园，青翠的绿叶盎然了春意。与朋友相约初晓吃一顿火锅，不愿辜负这美好的春意。兴致勃勃的走到校门口，准备刷脸出门的时候。被门口的保安叔叔告知，因为疫情原因，暂时不可用刷脸出校了。于是兴致缺缺，一切的幻想开始暗淡，一切的期望归于平静，一切的计划都要期待着疫情结束。于是，我们互相宽慰着：“没关系，以后还会有机会的。”
1: 那么余木，你可以谈一谈你疫情之下那些等疫情结束后再说的经历吗？我是有这样的经历的。我初中是到别的城市
0: 去读的，所以初中毕业后就没时间回去过母校。直到上了大学，好不容易有空闲的时间，却遭遇疫情，不能够轻易前往其他城市。于是，没机会再去看母校一眼，这是我心中很大的遗憾。很希望等疫情结束后，再
1: 去母校看看，和老朋友聚一聚。而想象之中的青春应该是什么样子的呢？在六月十号那天，正式结束了高中的生活，我们奔涌般冲出校园，来到一个新的城市。认识新的同学，结交新的朋友，尝试新的事物，为自己的十八岁添上浓墨重彩的一笔。去看不属于自己故乡的那个城市的风景，去吃那里的特色美食。没有吃饭时的隔板，没有每日的健康安全打卡，没有间隔一米，没有必要出示双绿码。见面不需要戴口罩，可以和父母一起去报道，一起参观校园，到处拍照，可以不必在意的相互拥抱，可以和朋友相约着坐着绿皮火车到处旅行
0: 。但封校成了常态，我们没有机会出校，因为疫情的反反复复。总是让我们被封控在学校之中。来到这座城市已经快要一年了，我们仍像一个外来者这一样，对他一无所知。没有去过他最著名的景点，不了解地铁路线，也不清楚学校周边都有什么，甚至在校本部开着导航都能够迷路。时代的一粒灰，落在每个人身上，就成了一座大山。高中的应试教育给我们塑造了一个没有围墙的美梦，可是，围墙外的我们听不到围墙内的嘲笑，我们会永远遗憾，我们的时间和美梦
1: 被葬送在封闭的围墙之内。没有疫情的大学生活，应该会是在阳光明媚的春天，骑着单车去看樱花；在夏天，吹着湖边的晚风，就着花生米喝啤酒，谈论未来和满腔热血；在秋天，闻着满城桂花香，吃老校门那边排老长队的烤红薯；冬天就一起去火锅店。吃一场酣畅淋漓的火锅。疫情时代马上要进入第三年了，这几年里，多少人无数想要去的地方，想去做的事，都因为疫情而搁浅。那么小鱼，谈谈你想象中的大学生活吧。大学生活在我心中，主要应该是自由的。我认为这是我人生中少有的一段既有时间又有精力去探索世界的阶段。我们应该每天都在发现不一样的世界，不停的开阔我们的眼界。不过在疫情之下，这一切变得有些困难罢了。十八岁
0: ，本应该是肆意挥洒青春的日子，是应该在祖国的大好河山里感受这个世界。完善自己人生观的日子，是身体和灵魂都能够自由漂泊的日子。可是，本应该多姿多彩的大学生活，却只能被食堂、教室、口罩填满。青春才几年啊，口罩就戴了快三年。疫情下的青春百态。其实带
1: 着一股浓浓的辛酸，有很多人怀念2020年以前那个没有疫情的世界。我们可以随心所欲的旅游，吹一吹温柔的海风，看一看宁静的落日。我们可以去看喜欢的歌星的演唱会，在体育馆里万人狂欢，享受一场听觉的盛宴。我们可以穿梭于街道、商场，和好友相聚、吃饭，让自己被繁华浸染，被快乐包围。如果想念异地的亲人、恋人，我们买好车票，随时都可以出发，去感受爱的滋润。有人
0: 在梦里相爱，有人在夜里相会。可是现在，我们只能窝在学校，待在家里，叹息着已经失去的时光，期待着疫情的结束。不管是去商场、景点，还是餐馆，等待我们的都不再是一句“欢迎光临”，而是“请出示您的健康码，佩戴好口罩”。在疫情的肆虐之下。有多少普通人生活节奏被打乱？且不说走到哪里都似乎被焊在脸上的口罩，和似乎已经成为我们生活一部分的核酸检测，也不说居家学校和居家办公所带来的不便，单单是楼下那数个早餐摊。氤氲出的食物的香气，就令人怀念不已。
1: 那么，于木，你可以谈一谈疫情里你所怀念的东西有哪些吗？当然可以。在疫情
0: 中，其实我最怀念的事情是大家在一起聚餐，其乐融融，喜笑连连。记得疫情还没来那年，我高一。和一众同学晚上来到海边，吹着傍晚的海风，烤着烧烤，喝着啤酒，快乐非凡。但在疫情来后，我们的进出被限制，落日的美好，海风的温柔，我就再也没有感受到过了
1: 。在疫情的这三年里。我们见证了太多普通人的崩溃。楼下的小笼包小店，时刻寥寥。老板的愁容深深地埋在每一根沟壑般的皱纹之中。解封后的城市里，开出租车的司机在城市间晃荡，并不清澈的眼底，只剩空空荡荡的车厢和淡淡的忧伤。院再亮不起灯光，挂起荧幕，门前的海报还是很久前的影片。往日里人群熙熙攘攘的夜市，此时也只有来往行人路过时稍显失望的眼神。就
0: 连开端的背景都是设在了二零一九年。有网友开玩笑说。如果开端的背景设在2020年之后，那电视剧其实也不用那么多集，不需要想方设法找各种理由逼着车里的人下车。李诗情只要在车上大喊一声“我是阳性”，可能就全剧终了。微博上有一个博主分享了一个故事。一个学生被一个女生喜欢了三年。今年女生回武汉过年，感染了新冠肺炎，隔离的时候，这个男生一直在微信上陪着这个女生。女生说
1: ：“现在的愿望是和男生在一起。”男生答应了，高兴的在朋友圈里官宣。结果第二天，女孩因为疫情离开了人世。看完这个故事，一边替这个女孩感到惋惜，一边又替她高兴。惋惜是因为她和喜欢的男孩连一个拥抱都没有就走了；高兴是因为在她生命的最后时刻。他心中存在了三年的喜欢，有了完美的答案。而这样的故事，在疫情期间太多太多
0: 。隔着玻璃和男友相吻的九五后护士陈颖，绍兴医院中相拥的夫妻，喊话援儿妻子赵英明平安归来，就包一年家务的丈夫。他们分别时眼中蓄着的泪水，他们再次相见时颤抖的声线中蕴含的激动与心疼，那些本该相拥的瞬间，都因为疫情而搁置。爱人之间所隔的不只是空间的距离，也是疫情所带来的距离。因为疫情。我们明白了，原来我们简单的生活也会有着
1: 那么多、那么大的遗憾。不知道是否有人尚且还记得，二零一九年十二月，微博第一次出现“新冠疫情”这个词的时候，我们尚且不为之所动，以为仅仅是一个稍微有一点严重的流感。而当时与他同时出现的热搜“澳大利亚山火”，我们才真正的为之所担忧。谁又曾想，我们曾经所不重视的疫情，已经威胁了我们整整三年，让我们失去了那么多。有人在疫情中生意惨淡，面对门可罗雀的店面，黯然神伤。有人在疫情之中失业，在没有经济来源之后愁容不展；有人在疫情期间失去至亲，想吊唁却被隔离家中；更有人因为疫情而失去了宝贵的生命。口罩遮
0: 住了我们的双脸，也让大街上少了很多笑脸。我们在这样的状态下过了整整两年，更让人无奈的是，这样的状态我们不知道还要持续多久。也许明年就能恢复正常，也许五年、十年，甚至二十年，我们都得习惯这种生活模式。一代人的青春，一代人的事业巅峰期，一代人的晚年，都在疫情的影响下，失去了原来的味道，多了些遗憾，多了些无奈，却少了很多本应美好的时光。也因为疫情，我们最终明白了那句：原来。国泰民安，就是车水马龙
1: ，人声鼎沸。兜兜转转，疫情也过去了三年。我们从最开始的轻视，觉得这无非是一次普通的流感，很快就会过去；到后来的惶恐，网上流言四起，我们担惊受怕，不知所措。再到右后面的安心，因为党国的领导，抗疫的秩序和形势都有乐观。再到现在的麻木，似乎疫情的时间已经太久太久，很多人已经忘记了他是肆虐的，可以治死魔，不再遵守抗议的规则，于是疫情又有爆发。我们离真正的抗疫成功又远了一步。在这样的环境之下，我们的心境就变成了抗疫最重要的利器
0: 。从浙大到上海交大，还有前几天我们的重游，一张张高校学生排队做核酸的照片刷屏网络，看着这些照片。有人说，我们本该穿越拥挤的人海去拥抱春天，而非整齐的站成疏远的默片。但是，我们无法拥抱春天，就放弃了春天到来的希望吗？就算我们的生活变成了默片，难道默片就没有意义吗？在令人焦虑、恐惧、浮躁的方舱医院，即使身患新冠疫情，却依然平和与镇定的读书的傅先生，是政治秩序的起源，使其心无旁骛，从而在全国引起一股读书热。而除了他。方舱医院的其他医护人员和患者，也用不同的方式充实着自己的生活：太
1: 极、广场舞、健身操、卖凉拌菜的案板下学习的小女孩的身影，也是积极生活的体现。迫于生机，必须出摊卖凉拌菜的父母。和必须上网课的小女孩，案板上的是生活，案板下的是未来。在这样的情况下，小女孩也不忘戴好口罩，功课的字迹也是板正。虽然身陷困境，却依旧乐观，依旧可以精心的去寻找生活中的美好。前些日子，在网上看一个大二的学长做了一个摄影经验分享。他说，疫情让他找到了自己的方向，不断发现全新的自己。他也是被调剂到了一个自己不喜欢的专业，转专业也失败了。因为不喜欢，所以没有认真学习的动力，再加上网课也常常混水摸鱼。因为反反复复的疫情，他
0: 们待在家里的时间似乎很长，所以他开始陷入对未来的迷茫和自我反思之中。他会什么？他喜欢什么？有什么优点？能做到什么？他说，他在某平台发布的手机摄影图片，被一个大佬夸奖，说构图很不错。学长一开始就很喜欢拍照，于是他想，我能不能先试一试？问清自己内心所想之后，他开始系统的学习构图、调色知识，学习拍摄技巧，逐渐进步，逐渐成长。开学时，他已经成为了迷拍的签约摄影师了。
1: 正是因为能够在这些沉淀自己的日子里不断反思，他才能拥有自己不一样的美好的大学生活。看不见的日子里，总有一些人在疫情里有效利用时间去学习。但如果真的没有疫情，你又是否真的会将想法付诸行动呢？那么，小鱼。你能不能谈一谈
0: 你和身边的人疫情期间利用时间有效学习的情况
1: 呢？疫情的时间，我学会了弹吉他。因为受疫情的影响，我身边的同学的心情一直很低落，包括我。所以在那段闲暇的时光里，我拿起了吉他，想要弹出那些积极向上的乐章。为身边的人，还有我自己，带来一些精神上的愉悦。与其说疫
0: 情是封锁我们自由形成的洪水猛兽，倒不如把它看作是自己的缓冲期和成长期，在这期间去沉淀，去遇见更好的自己。列夫·托尔斯泰说。所谓人生，就是一刻也不停地变化着，在任何时候都是如此。对于疫情期间的我们也是。难道疫情来了就不去学习了，不去工作了吗？所有人都对居家隔离、封校管控的大多数时光感到无比的沮丧，但是。往前看，未来的某天，我们依然有时间和精力去弥补这些流逝的日子；而在封闭围墙内的日子里，就好好沉淀，好好进步，去寻找自己最好的人生状态
1: 。回想疫情下的三年，我们是不是也有收获呢？祖国又多了一份自信和热爱，看到了国人的凝聚力和团结，感受到了浓浓的人情味和温暖。如果曾经做过疫情里的志愿者，我们还为社会贡献了一份青春的力量，做了万千光芒里的一束微光，这样的青春，不也是一抹亮丽的色彩吗？而且。疫情也不应该成为我们荒度青春的理由。如果你以疫情为借口，整天待在寝室或家里不学无术，只知道玩游戏、刷视频、看小说，那这不是疫情的问题，而是你的问题。就算没有疫情，你的青春一样没有意义。很多事情确实得等到疫情过后才能做。但也有很多事情，在疫情中就可以做
0: 。珍惜现在的青春时光，努力去做自己想做、现在也可以做到的事。好好学习，就算是网课，也要尽可能认真听讲，及时复习总结。也许到了期末，你就可以甩别人一截。周末放假不能外出游玩吃饭，那就把这些时间用来提升自我，培养自己的兴趣爱好。疫情不会阻挡你前进的脚步，结果也不会辜负你长久的努力。就算在疫情之下，我们仍然可以用选择和努力，使青春无憾。那么。不用等到春天的到来，我们
1: 仍然可以惊艳时光。三年的疫情，牵制住了多少青年向往远方，阻隔了多少恋人拥抱一场，又让多少人历经人间沧桑。在疫情常态化下，停课、封校，甚至封城。随时可能会在每一个当代大学生生活中上演。人们常说，疫情偷走了我们好多东西：原本早早做好规划却无法出发的旅行，一个有自己心仪乐队的音乐节，一场难能可贵的海滨日落，一次期待许久却无法如期举行的好友聚会，一晚放假回家。妈妈煲的热汤，我们指责可恶的疫情，说，要是没有疫情该多好呀。高中时的语文
0: 老师，在课上洋洋洒洒的分享他在大学时如何闯荡天涯，只需要一时兴起，就可以来一场说走就走的旅行。和好友坐上几天几夜的火车，穷游万里。如果没有疫情，是否我们也可以如此潇洒一场？忘了他到过哪些地方，我们记得的只是他无拘无束的自由、浪
1: 漫，以及我们眼中向往的光。即便疫情偷走了我们的太多太多东西。却没有偷走我们的青春，我们依旧会向往，依旧会坚守眼中的光和心中的渴望。回首千年，那一批一批的青年，甚至活不过你我的年岁，就会被天灾人祸而摧残身亡，亦或者被征兵戍边，累死在扶摇役的路上，他们的青春。被乱世偷走了吗？是的，他们甚至没有活过自己的青春年岁
0: 。回首几十年前
1: ，
0: 正是那批同你我一样岁数的青年一辈，以另一种方式用青春作战，为祖国谋太平，从外争主权、内除国贼，到粉碎日本三个月灭亡中国的企图。从把我的血肉筑成我们新的长城，到实现社会主义，从抗美援朝保家卫国，到只要祖国需要就是我的专业
1: ，他们的青春被乱世偷走了吗？他们是用青春与鲜血换来今天的繁华盛世，那么。我们的青春被偷走了吗？应该不是的。我们每一次戴好口罩，每一次核酸检测，每一次响应防疫要求，何尝不是以青春为这场没有硝烟的战役浴血奋战呢？那么，于木，你觉得我们的青春被偷走了吗
0: ？我认为这个话题要看你的出发点。要是你想说像之前的那辈人一样的青春，那的确，我们的那种青春被偷走了。但是，你要是说属于我们的青春，那显而易见，它没有被偷走，反而变得与众不同，弥足珍贵。它同样会像别人的青春一样，在我们的回忆深处闪闪发光。一代人有一代人的担当，一代人有一代人的使命。我们是生活在新时代、担当祖国复兴的时代新人。我们有我们自己的青春，有我们自己的担当与使命。无论是在疫情中，勇于挺身而出、越是艰苦越向前行的一线防疫工作者。还是牺牲小我奉献大我的隔离人员，或是捐赠物资、为抗疫工作人员提供关怀的志愿者，亦或是当下每一个戴好口罩、积极响应防疫政策的你和我，都是站在抗疫战线上的一员，都是在用青春为祖国谋太平。以热血为民族谋复兴。也许，在疫情的长期禁锢与折磨之下，有人会产生一些负面情绪。但我们更需要的是，好好的在世界里找
1: 平衡，找浪漫，找自己。前些日子里，有同学在我们重游的校园。将应急玫瑰贴在各个角落，给予他人，也给予自己以安慰与鼓励。这样的态度又何尝不是一种浪漫？也有分校的高校学生合奏《灯火里的中国》，用一个个充满生命的音符，给每个人带来温暖与希望。还有人说，学校围墙上种满了月季花。我们被浪漫禁锢，疫情让我们的青春与想象中的样子有所出入。在这个特殊时期，我们除了要保护好自己的身体健康，还需要关注自己的内心，略去浮躁，你会看到，浪漫一直在路上，而希望就在前方。那么，小
0: 鱼。你在身边或者网上有没有了解到疫情中的
1: 浪漫呢？其实我感触最深的是我们学校的一件事，就是学校的应急玫瑰。其实以前也有这种事出现，但是在疫情之下，它被赋予了不仅爱情的定义，它还是一种生气，一种希望，充满着对苦难生活的反抗。和对浪漫主义的至死不渝，这是我在疫情中最受感触的事情，感受到中国人骨子里的不屈与浪漫
0: 。疫情并没有偷走我们的青春，它让我们的青春变得那么独一无二。历史的车轮滚滚向前，时代也不断的更迭变换，唯一没有变的。是中国青年永远沸腾的那一颗赤子之心。正如鲁迅先生也曾经说过的：“愿中国青年都摆脱冷气，只是向上走，不必听自暴自弃流的话，能做事的做事，能发声的发声，有一分热，发一分光，就令萤火一般。”也可以在黑暗里发一点光，不必等候炬火。若此后没有炬火，我就是唯一的光
1: 。疫情可怕吗？很可怕，它让我们人心惶惶，让我们的生活乱了节奏，让我们失去了许多应该在青春绽放的时光，让我们的经济发展速度减慢。甚至让我们失去了许多的同胞。那疫情不可战胜吗？其实也没有。放眼世界，中国是疫情控制的最好的国家，全员核酸、疫苗普及、居家隔离，这一切的一切，让我们的确诊率和死亡率都成为最低。要不是有国家，也许我们失去的不止青春的时光。更是宝贵的生命
0: 。我们能做的不多，不能在前线支援，不能研发新的疫苗，也不能为疫情的患者降低痛苦。我们能做的又很多：每一次的自觉佩戴口罩，每一步的相隔一米，每一项的配合核酸。正如高中的作文里。无数次写过的那样，我们仍然坚信着，没有人是一座孤岛，每个人都是战胜疫情的一点点土地。在我们的共同努力下，终将会形成一整片土地
1: 。没有一个春天不值得期待，也没有一个春天不会到来
0: 。东江近。春可期，山河无恙，人间皆安。今天的节目到这里就结束了，我是主播雨木，我是主播小鱼。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。